0: inget stort hopp, men Gud lät honom stanna kvar på jorden. Efter 14 dagar efter att komma ut respirator, läkaren hade sagt att det kan ta dig ett halvår att börja gå. Men efter 14 dagar började Kim gå. Därför att det fanns någon som ville honom någonting mer. Men så kom han in på ett LVM-hem och där var det fortfarande besvärligheter och, och utmaningar. Det var slagsmål och droger. Men till slut så fick liksom Kim nog, han föll ner på knä i sitt rum och bad. Och där och då så vände det. Idag är faktiskt Kim frisk och fri och han har blivit civilmedlem på Frälsningsarmen i Strängnäs. Men under en period som fick våra vänner i Frälsningsarmen också gå med honom varje vecka och leda honom in i det här nya livet med Kristus. Två människor, två livsberättelser och för Båda, ingen av de här, så fanns det någon förkunskap om Jesus. Det fanns ingen familj som trodde på Jesus och kunde berätta något. Det fanns ingenting, det fanns inget religiöst intresse. Det fanns ingen som helst fascination över kyrkobyggnader eller någonting som gjorde att man kan tänka Ja, men till slut kommer den där att börja bli lite religiös. Utan det var två människor i livet som bara kände nu eller aldrig, jag måste testa Jesus. Och jag vill bara säga det här, Jesus har redan gjort något för dig som du aldrig till fullo kan greppa. Han har tagit på sig dina och mina felsteg och våra strävanden. Han har skapat en möjlighet till försoning med pappa Gud själv och fullständig förlåtelse. Det är så starkt det här vi berättar, evangelium. Och det här gör mig glad och, och, och vi återkommer till det här starten på livet med Gud ganska ofta. Och vi har som församling så är vi inne i en period vi kallar för outreach mode där vi försöker dela lite mer om det här Du hörde nyss om en satsning vi haft de senaste veckorna Och nästa satsning som vi gör gemensamt Den 9 augusti i skogen. Då har vi sagt att kyrkorna bjuder på korv Och så gör vi det, vi bjuder på korv Alla kyrkor tillsammans i Gävle Och så delar vi evangelium personligt Med den som kommer och vill då prata en liten stund Ja, men hur går det då? Går det här bra? Kommer det ut? Ja, alltså i aposteln så står det så att när den heliga ande kommer över oss så ska vi få kraft till att gå till gymmet. Ja, vi kan gå till gymmet. Men det står inte så, utan det står för att, för att bli mina vittnen. Men sen vill jag göra en halvårsreflektion. Det har gått halva 2021. Och jag kan uppleva när jag tänker på oss som som kristna. Nu vänder jag mig lite mer till oss som redan gått en liten stund. Vi har under coronatiden pratat mycket om att vi kan ta emot Jesus. Men kan hända så behöver du och jag lite fördjupning. Kan hända behöver du och jag. Och det är min reflektion nu inför min egen semester. Kanske behöver vi nu kommer tillbaka fördjupa lärjungaskapet. Under 2021 har vi sagt att vi följer Jesus. Men du vet i coronatider där allt har varit digitalt så har det inte varit enkelt. Att gå liksom in i de djupare snåren och utforska Guds rike. Självklart kan vi aldrig gå ifrån grunden. Men jag vill ändå läsa Hebrebrevet kapitel 6 och verset. Låt oss därför nu lämna det man först behöver lära sig om Kristus. Och gå vidare till en undervisning som passar vuxna vi vill inte börja om från början igen och lägga grunderna, omvändelse från döda gärningar och tro på Gud undervisning om skillnaden betydelse mellan dopet och andra tvagningar om handpåläggning, de dödas uppståndelse och en evig dom så vill vi göra om Gud, Gud tillåter det och nu är det här bara en, en, jag kommer inte att predika över den här texten i, i 30 minuter till det här är bara en kort liten teaser en liten retning eller en liten aptitretare så skulle jag säga om vad vi kan titta lite grann tillsammans på under höstterminen. När vi kör igång. Usch, nu sa jag höst, förlåt. Nästa termin är bättre, låter bättre. När vi träffas igen. Men då vill jag komma tillbaka. Okej, om vi nu går vidare. Om vi lämnar grunden. Det här med att vi, vi möter Gud och vi får en förändring i livet. En ny riktning. Och så börjar vi gå i en ny riktning med Gud. Vad händer då? Kan jag vara med, tänker du? Jag som knappt vet vad jag tror på och vet vad jag vill i livet. Jo, jag vill säga så här. Vi som då tänker, okej, okay, det där blir spännande. Att gå vidare, gå djupare. Se lite mer, se lite längre. Vet du, att vi blir aldrig mer. Du och jag blir aldrig mer än Guds barn. I Johannes 12 så står Alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Alla som tror på hans namn. Vet du, du kan utforska alla de andliga nådegåvorna i Korintherbrevet 11. Du kan lära känna din Guds röst in i ditt liv så tydligt att det hörs varje dag. och Du upplever att du har en direkt kontakt, en relation med Gud själv. Och det kan bli så naturligt i ditt liv. Du kan vara med och få be för sjuka, och det vill vi ännu mer. Men vi får vara med om det, men vi vill ännu mer. Du kan få med och be för sjuka så de blir friska. Och, och allt detta är så gott, men ditt liv det börjar och slutar med att du är ett Guds barn. Det är inte din möjlighet, din, din avancemang, ditt, ditt högre medvetande. Ingenting sånt gör dig mer värdefull i Guds ögon. Utan du är redan hans barn när du tror på Jesus Kristus. Och du är så värdefull i hans ögon. Du behöver inte prestera en millimeter för att vara ett Guds barn. Och det är så långt du kommer att kunna komma. Tillsammans är vi Guds barn och tillsammans har vi ett stort och väldigt mäktigt uppdrag. Därför att vi kan få uppdrag och vi har ett uppdrag tillsammans. Ja men säg någon och reagerar. står det inte att vi är kungar och präster. Jo, så står det i första brevet 29. Att vi, och det betyder att vi har, det, det är ingen liksom liten plutt där. så du behöver, behöver inte gå och gömma dig för att du är ett Guds barn. Du behöver inte krypa runt och be om i varje moment, utan du är också värdefull för Gud. Och det har betydelse, därför att det betyder också att du kan kliva in i ett ledarskap. Du kan ta ansvar för ditt eget liv, och en till, och en till. Och i vår kyrka kan det se ut så Jag vill starta en livsgrupp Jag vill ta hem lite folk En gång i veckan Eller varannan vecka Jag vill stötta några människor Jag, jag vill göra något enkelt Men som ändå betyder något Ja visst Då säger jag, ja visst Vad roligt Kom så hjälps vi åt att titta lite och Dela med varann Och ber för varann Och ser, vi kan testa lite Vi är en verkstad här Vi är inte liksom ett färdigt museum med vackra saker utan vi är liksom en smutsig verkstad emellanåt. Det är det vi har. Ett bygge står de i Guds ord. Det är inte klart. Det är inte, det är inte alls klart. Vi hoppas kunna få se att Guds rike kan få växa. Inte bara den här stadsdelen utan runt om i vår stad många kan få komma till tro på Kristus och då behövs du vara med då behöver du också kliva in i den ledarroll som du har. Åh, oh, jag kan ta ansvar för min granne. Fantastiskt. Jag kan ta ansvar för min familj. Jag kan ta ansvar för mig själv. Så visst kan du få kallas för en kung och präst om det är viktigt för dig. Självklart. Men du och jag är i första hand vår djupaste, i alla fall min identitet, min allra djupaste identitet, det är att jag är ett Guds barn. Det är dit jag har kommit. Jag får kalla min Gud för pappa Gud. Och det gör mig så glad. Han tar hand om mig. Han bär mig. Han stöttar mig. Han tar ansvar för mig. För målet att vi går vidare, det är inte att vi blir några superkristna. Nej tack. Jag vill inte ha några som glider två decimeter ovanför marken och liksom knappt har kontakt med verkligheten. Som aldrig vet av något problem och bara glider fram. Nej, då har vi svårt att möta de människor som vi är satta till att berätta om, till att vittna om. Så det är inte det som är målet min vän, men självklart måste vi också få gå vidare. Upptäcka Guds skatter för dig och för mig. Så att Guds rike får se djupen så att du får se dem. Självklart måste vi kunna gå vidare. Vi kan inte stanna där vid att bara smaka. Vi måste också få lära oss. Vi måste få gå vidare. Du är tillsammans med oss och tillsammans så är du kopplad med andra Guds barn. Och vi behöver ibland både stöd och korrigering. Allihopa. Om du står tillsammans med oss om du står tillsammans med andra kristna då kan du få vara med om stora saker i ditt liv. Men du behöver stå tillsammans min vän. Så med Guds tillåtelse går vi vidare. Vi går vidare. För att andlig Öd, jag vill säga så här, andligt högmod där vi tycker oss kunna saker där vi tycker oss vara lite för mer det har förstört så otroligt mycket i kristenheten i Sverige vi behöver inget mer av det vi behöver inte förstöra varandra eller dra ner kyrkor och, och så genom att vara andligt högmodiga utan vi behöver ha ödmjuka, modiga kristna som har koll Okej, okay, har vi koll på grunderna då? Kan vi verkligen gå vidare? Har vi koll på det som stod i brevet 6? Är det verkligen så att vi törs gå vidare härifrån? Vad var det för några grunder vi hade? Omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Har vi kommit förbi det? Ja, att i första hand sträva mot egen framgång som nummer ett i livet är faktiskt för Gud en död gärning, min vän. Att säga sig tro helt utan synliga gärningar det säger också Bibeln en död gärning. Och där får vi pröva oss själva, min vän. Jag får pröva mig. Du får pröva dig. Vad var det andra då? Undervisning om dop. Ja, vet du vad det handlar om? Dop i vatten. Att lämna sitt liv till Gud. Låta sig liksom begrava, symboliskt. Uppstå. Dopet i en heligande. Har du sett det? Har jag sett det? Och så kom det uppståndelse av de döda och evigdom. Vilka mäktiga saker. Vi har en framtid som väntar. En totalt rättvist domslut över våra liv. Med möjlighet till nåd. Hör du? Möjlighet till nåd. I Jesus. Och då kan jag bara skicka ut nu, för nu går jag inte in på grunderna mer. Att du och jag kan förbereda oss inför hösten. Några webbtips. Gå, in, gå gärna in på pings.se. Där finns det undervisning om en massa saker. Som du kan lätt hitta. Går du in på vår tro och sen tar frågor och svar. Då kan du komma åt först en översiktlig förklaring om, om vad det handlar om. grunderna. Och så kan du gå vidare och läsa vidare i Bibeln. Det finns länkar och tips. Eller så går du in på apologia. Jag tycker mycket om apologias arbete. Där de liksom visar hur Bibeln fungerar och hur det hänger ihop. Som boktips så vill jag bara lämna, nämna några. Till trons försvar. En fantastisk bok. William Lane Craig. Eller kanske en bok som jag nyss läst nu, Läs Bibeln med rabbi Jesus, som förklarar där Bibeln skrevs och hur kulturerna fungerade. Tycker jag mycket om. Och så några korta apptips. Min fru har upptäckt en app som är helt fantastisk. Där man kan gå igenom bibelböcker, få dem upplästa för sig och en bra förklaring, en sund och god förklaring. Den heter Through the Word och det är en egen app. Så vill du ha något hänga mattan och lyssna på och samtidigt liksom gå in i grunderna och förbereda in inför hösten så är det en jättebra sak. Och naturligtvis, bibelappen, new version. Men hur kan vi komma vidare? Hur kan vi, liksom, hur kan vi som församling nosa på lite mer, lite djupare? Två saker. Jag tror att vi behöver hjälpa varandra att läsa ordet för att se våra egna liv. Och börja få en, en grund i hur vi följer Jesus steg för steg. Det handlar inte bara om att ta det första steget utan nästa och nästa. Hur kan det jag äger och har läggas inför Jesus? Mina förmågor, det jag äger. Hur kan, hur kan liksom Gud ha för syfte i mitt liv? Kan jag se det? Kan jag lära det? Så jag tror vi behöver komma tillbaka i höst och se hur det kan bli liksom tydligare och starkare. Och sen tror jag vi behöver också bara vara inför Guds ansikte. Jag vet att det var en samling här i veckan som, som hette Hunger och törst. Och vi kommer erbjuda fler sådana grejer. Vi är inför Gud och vi upplever Gud. Det handlar både om, om huvudet, att läsa och se och förstå lite. Men det handlar också om att bara landa inför Guds ansikte. Krypa upp i hans knä, billigt talat. Och vara med Herren. Det här är ingenting som vi förändrar några stora strukturer det vi bygger med livsgrupperna det är inte alls det. Jag bara säger att vi behöver gå vidare på lite olika sätt utan att liksom skifta allting. Josua, han vågade gå vidare. Det var där vi började. Han fick en instruktion ifrån Gud själv. Var modig. Ta med folket in i landet. Vet ni var han var då? Han var på Moabs slätt och hade inte korsat Jordan än med folket Mose hade lett dem ut ur Egypten förbi liksom havet som hade delat sig de hade gjort en u-turn ute i öknen någonstans de hade gjort en massa saker som gjorde att de fick vänta 40 år och så kommer de här nu och Mose 120 år och avslutar, får avsluta sitt liv och Josua blir ledare men fatta, liksom, det är liksom lite skakiga knäna. Jag har ett helt folk bakom mig. Gud har sagt att vi ska gå in i det landet. Och där ska det bli något som är bättre än det vi har här. Men varför ska jag gå? Varför ska jag gå? Varför ska jag lämna må? Varför ska jag korsa Jordan? Varför? Alltså löfterna fanns där om någonting. Ett land där man kunde finnas och finna frid. En plats där man kunde få en välsignad plats. En plats som Gud hade förberett. Men varför ska jag... Liksom, det, var, det fanns besvärligheter. Alltså Joshua visste att det skulle bli besvärliga saktider. Krig och elände. Och varför ska du gå vidare? När du vet vad du har nu, men inte vet vad du får sen. Och då kom det en gammal gospel då. Take me to the water. Take me to the life bringing water. Ina känner igen den där. Hon har sjungit gospel för. Take me to be baptized. Du vet att gå med Jesus. Det handlar alltid egentligen om att lämna något som är känt. Men du känner att det är inte här jag ska vara. Och sen korsa Jordan och gå in i löfteslandet. Och det kan betyda något för dig i din specifika situation, ditt liv just här ikväll i Hedvigslundkyrkan att det är dags att lämna det kända. Du vet inte vad du har framför dig men du vet att Gud har kallat dig dit till andra sidan Jordan. Det kan också handla om att du är här och inte tagit det första steget med Jesus Kristus och då är Jordandopet för dig. Då ska du få låta döpa dig och börja följa Jesus Kristus men de flesta som jag ser här anar jag redan är döpta och då kan det vara någonting annat som du är på väg in i vad är ditt Jordan vad är det på andra sidan som, som Gud kallar dig till kom här, ja men jag vet inte om jag ska gå dit men du har känt det skavet i ditt liv ett tag nu och det skaver och det skaver och du vet vad du har och du är trygg med det du har men du vet inte vad som kommer där men Gud, din Gud kallar dig Take me to the water. Josua fick leda folket genom många strider innan det blev fred på den nya platsen. Det utlovade landet. Det var en välsignad plats men det var många strider innan freden kom. Även när du tar det steget min vän in i det nya så lovar jag dig inte att allt blir lätt. Men Gud har kallat dig och han kallar mig in i det som han har förberett. Och då går han med varje dag, min vän. Varje dag. Och så får du korsa Jordan. Det är dags att gå vidare, min vän. Det är det jag har fått och det är det vi går in i nu. Och vi lämnar våra liv i Guds händer. Därför att han har koll på dig och mig. Han älskar dig. Genom Jesus Kristus så finns det nåd i ditt liv. Det finns nåd. Och han har utsett dig till sitt barn. Han har kallat dig vid namn. Och du får kallas hans barn. Och du får kalla honom din pappa Gud. Vad kan gå fel? Allt möjligt kan se ut som det går fel. Men Gud för dig genom detta till en plats som är välsignad. Och där det blir fred runt dig. Amen. Nu ska vi överlämna oss till den här guden igen. Genom Jesus Kristus. Och härmed öppnar jag kapellet. Jag vet inte om någon är beredd att be för dig men jag springer efter när jag lämnar micken. Och ber för dig väldigt gärna. Om ingen annan går dit och ber. Men det kan vara några andra ledare som också förbereder. Vi har ju pastorer och andra här som säkert kan gå dit. Så att kapellet är öppet för dig som vill ha en stund med Gud och någon stött dig och jag tänker be för dig härifrån, här och nu. Tack Herre för den här ljuvliga, underbara sommarkvällen. Men nu Herre ser vi fram emot någonting mer. Här är vi inte bara nöjda med en liten skön sommarkväll och njuta på det sättet. Utan vi vill se att ditt liv i oss innebär ett uppbrott, en förändring, ett korsande av Jordan är vi förstår herre, att du har lagt ner en kallelse i våra liv till någonting annat. Någonting som är del av det stora uppdraget. Någonting som innebär en förändring i våra liv. Och jag bara ber dig om din stora omsorg i oss nu. Jag ber dig om din stora omsorg i oss, herre. Jag ber att din heliga ande ska trösta oss och stödja oss och styrka oss, herre. I de beslut som vi behöver ta. Kristus Jesus, jag bara ber dig, för. Om att du också ska möta oss genom din heligande när vi går din väg. I Jesu namn. Amen.